0: Ich wusste nur, ich wollte irgendwas bewegen, aber ich wusste noch nicht was. Ich hatte keine Ahnung, wo mein Platz ist. Ich weiß das heute noch nicht richtig, aber zu dem Zeitpunkt war ich wirklich vollkommen ahnungslos.
1: Herzlich willkommen zu unserer Durchrechter-Episode Nummer 12. Diesmal hören wir Christian Tidona. Als junger Biologe wechselte er von einer vielversprechenden Uni-Karriere in die freie Wirtschaft. Mit seinem ersten Startup-Projekt scheiterte er. Heute gilt Tidona als einer der besten Wissenschaftsmanager im Land. Von seiner Wahlheimat Heidelberg aus leitet er das Spitzencluster BioRN. Der Experte für Biotechnologie engagiert sich unter anderem im erfolgreichen europäischen Forschungsverbund Health Access Europe. Über die Jahre konnte Tiduna dabei genau beobachten, wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert und wie eben nicht. Exzellente Führung bedeutet für ihn unter anderem auch ein guter Mentor zu sein, den begabten Nachwuchs zu fördern, diesen dabei durchaus auch herauszufordern. Mein Name ist Timo Dean. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Christian Tidona und der neuesten Episode des Durchfechter.
0: Ich war so das, was man heute ein extremes ADHS-Kind nennen würde. Wahrscheinlich hätte man mich heute weggesperrt und mit, äh, mit Ritalin vollgestopft oder irgendwelchen anderen Medikamenten, weil ich als Jugendlicher nicht zu bändigen war. Äh, viel dummes Zeug gemacht. Im Nachhinein ist klar, das war Unterforderung. aber das war den Lehrern damals nicht so bewusst, ob gleichwohl ich auf einer Waldorfschule war und das eigentlich ein Umfeld hätte sein müssen, wo man mit, mit Kindern die ein bisschen anders denn eigentlich umgehen kann. Und das ist eigentlich da auch der Anspruch dieser Schule. Aber Faktum war, dass ich 80 Prozent meiner Schulzeit vor der Tür verbracht habe. Und dann macht man halt blödes Zeug. Aber eine Sache ist aus dieser Zeit, glaube ich, hängen geblieben. Äh, insbesondere, weil man sehr viel gefordert war in der Form, dass man irgendetwas produziert, was man vor anderen vorstellt. Und auch vertreten muss, das ist so ein typisches Grundkonzept der Waldorfschule, wo es dann auch Monatsfeiern gibt, wo man dann vor der gesamten Schule steht und irgendwas vortragen muss oder was zeigen muss, dass man so diesen Grundrespekt verliert vor vermeintlichen Respektspersonen. In einer Form, dass man wirklich in der Lage ist, vor tausend Menschen zu treten, und Vortrag zu halten oder eine Aussage zu treffen, ohne dass einem gleich das Adrenalin durch die Decke geht. Äh, denn das merkt man. Wir haben als Menschen haben wir feine Antennen, wir merken dass wenn jemand unsicher oder nervös ist. Und wenn sie natürlich Menschen begeistern wollen, dann dürfen sie nicht aus jeder Pore Unsicherheit und, und, und Angst ausstrahlen. Und das ist etwas, was man üben kann und was in dem Fall ich wahrscheinlich relativ früh geübt habe und was ein bisschen in meinem Naturell liegt, nicht zu so viel falschen Respekt zu haben. Und zu meiner Zeit gab es noch die Wehrpflicht. Ich bin dann zur Bundeswehr gegangen, war seinerzeit schon zu Abiturzeiten mit meiner heutigen Frau zusammen. Und während der Bundeswehrzeit sind mir verschiedene Dinge klar geworden. Auch manche der meiner engsten Freunde, die ich heute noch habe, stammen aus dieser Bundeswehrzeit. Das war so eine Zeit, die wirklich unbedingt notwendig war, um den, um den Geist zu sortieren. Und danach war ursprünglich wollte ich mal ein Geschäftsführer werden und wollte Wirtschaft studieren. Aber nach der Bundeswehrzeit wurde mir dann klar, wenn ich das machen will an einer der Top-Schulen, dann muss ich aus Heidelberg weg und muss von meiner Frau weg. Und das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich geguckt, was gibt es hier, was irgendwie mit meinen Zeugnisnoten zur Deckung zu bringen ist. Und das war Biologie, was mir Spaß machte. Da habe ich gedacht, so, jetzt ziehst du das durch. Und dann kam ich genau in diesen Schub der Molekularbiologie zu der Zeit. Also die Top-Leute kamen da gerade aus den USA zurück und äh, belebten Heidelberg mit dieser Molekular- und Zellbiologie. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich das dann weitergemacht habe. Und habe es auch nicht bereut. Am Ende bin ich doch wieder Geschäftsführer geworden. Also die Studienzeit war in Heidelberg, das Startup war in Regensburg, das war eine ganz seltsame Konstellation. Mein damaliger akademischer Mentor, bei dem ich Doktorarbeit gemacht habe, Professor Darei, einer der wirklich großen Namen in der Virologie in Heidelberg, hatte mich eigentlich schon immer ausgebildet, um Professor zu werden, irgendwann mal wissenschaftliche Karriere. Und dann wechselte damals der Institutschef und im Zuge dieser Restrukturierung wurde auf einmal mein Mentor, der über 400 Publikationen hatte aber nicht sehr an Politik interessiert war, in ein Kellerlabor verfrachtet. Und das öffnete mir so ein bisschen die Augen, dass ich sagte, also wenn das Akademia ist, dass nur Politik zählt und nicht Leistung, oder Politik mehr zählt als Leistung, dann ist das nicht ein Ort, wo ich sein möchte. Und ich habe nach Alternativen gesucht zu einer akademischen Karriere. Und dann hatte ich da ein recht ordentliches Angebot zu wechseln zum Springer Verlag. Und das habe ich also meinem Mentor vorgetragen. Und dann sagte also ich habe dich für alles Mögliche ausgebildet, aber nicht fürs Verlagswesen. Und dann sagt er, also wenn du schon die Universität verlassen musst, dann mach doch wenigstens ein Startup. Und er war zu dem Zeitpunkt über drei Ecken involviert in diese startup up idee in Regensburg. Die Mitgründer waren Professoren, also aus Regensburg, aus Heidelberg und auch noch eine Firma mit dabei, die aber auch zu dem Zeitpunkt von einem Professor geleitet wurde. Und das hörte sich alles sehr spannend für mich an. Und dann habe ich da losgelegt ähm, mit sehr naja, ambitionierten Ideen, nämlich die komplette Diagnostik zu revolutionieren. Und äh, das in nur zwei Jahren mit einer kompletten neuen Technologie, die aus den USA kam. Und äh, so nach anderthalb Jahren zeichnete sich ab, dass die Professoren, die das mit mir gegründet hatten, andere Zielrichtungen verfolgten als ich. Ich wollte Produkte machen, ich wollte auf den Markt. Und die Professoren haben das so mehr oder weniger als Vehikel gesehen, um ihre geförderte Forschung gegenzufinanzieren mit privatwirtschaftlichen Mitteln. Das ist ja immer, wenn man so EU-Krans schreibt, muss man ja immer irgendwie einen privaten Partner dabei haben. Und das war dann eben mein Unternehmen. Da haben wir in unterschiedliche Richtungen gezogen und es hat nicht funktioniert. Die wichtigste Lesson learned aus der Zeit war, und das ist auch bestätigt durch viele Dinge, die meine Mentoren, verschiedenste Mentoren später dann auch irgendwie wiederholt haben, die teuersten Fehler sind Fehler, wo man sich die falschen Leute aussucht. Entweder als Mitarbeiter oder Mitgründer. Und wenn man das dann später merkt, dann sind etliche Jahre quasi vergeudet worden. Und manchmal äh, sind es ganze Firmen, die eben kaputt gehen daran, weil die Leute nicht richtig harmonieren oder nicht in die gleiche Richtung ziehen. Als das dann scheiterte, war das natürlich ein Riesenschlag, weil erst natürlich die Frage kommt, war das eine richtige Entscheidung, nicht an der Universität zu bleiben, sondern ein Start-up zu machen? Das war eigentlich eine verrückte Idee damals. Und ist, das, ist der Lebenslauf jetzt ruiniert? Was ist der nächste Schritt? Denn nach sowas natürlich zurück in Akademia ist ganz schwierig, weil dann eine Lücke in der Publikationshistorie ist und und das funktioniert eigentlich nicht. Und deshalb hatte ich damals, einfach mal um zu gucken, mich an verschiedenen Stellen beworben, Initiativ. Tatsächlich hat eine dieser Bewerbungen dann zufällig gefruchtet. Das war eine Initiativbewerbung hier bei einem Unternehmen hier in Heidelberg. Das war das erste Biotechnologie-Investment, eines sehr bekannten Family Office, nämlich Dietmar Hopp, einer der Gründer von SAP, der damals gemeinsam mit Roche, wo man als Böhringer Mannheim jetzt Roche, eine Ausgründung wagte zu finanzieren, die sich beschäftigte mit Zelltherapie. Also wie kann man insbesondere in dem Fall Kindern mit schweren Leberkrankheiten helfen? Und dieses Unternehmen suchte damals jemand, der ein bisschen vermittelt zwischen der Welt der Finanzen und der Welt der Wissenschaft. Und das passte ideal, und dort habe ich dann als Leiter Business Development angefangen und habe auch zusammen mit vor allen Dingen dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, zwar das war Jürgen Schwiezer, der war damals Chef des Standorts von Roche, der Roche Diagnostics in Mannheim. Ja, und dann haben wir das Unternehmen restrukturiert, zusammen mit der Geschäftsführung und fit gemacht für die nächsten Finanzierungsrunden, denn diese Startups müssen ja alle paar Jahre immer finanziert werden. Und daraus hat sich eine langjährige Freundschaft entwickelt. Auch Also Herr Schwieze hat mir viele Jahre als Mentor auch zur Seite gestanden bei schweren Entscheidungen. Und das ist auch sehr wichtig, Mentoren zu haben, die einem helfen. Es sind so ein paar Qualitäten, die man haben muss, um als Unternehmer glücklich und erfolgreich zu werden. Und eine dieser Qualitäten ist, dass man mit eben Euphorie und tiefstem Terror am gleichen Tag umgehen kann, ohne dass man gleich einen Herzinfarkt bekommt. Denn das passiert als Unternehmer tagtäglich. Auch heute passiert mir das noch fast tagtäglich dass zu einer unerwarteten, wunderbaren Meldung und einem großen Erfolg am gleichen Tag eine zerstörende Erkenntnis kommt, dass man wieder gegensteuern muss und, und dass irgendwas nicht geklappt hat. Und das ist etwas, was einfach zum Unternehmertum dazugehört an jedem Tag. Und das ist das, was ich eigentlich das Glück hatte in dieser Zeit, wo ich nicht mein eigenes Unternehmen hatte, sondern eben in verschiedenen Start-ups ausgeholfen habe, in Anführungsstrichen, wo ich gelernt habe wie man damit umgeht am besten. Und auch so ein bisschen über die Zeit gelernt habe, dass es natürlich Fälle gibt, wo man sofort reagieren muss, die absolut kritisch sind. Aber es gibt jede Menge Fälle, die für einen ungeübten Außenstehenden auch schlimm aussehen, die aber vollkommen unproblematisch sind. Und so dieses Gefühl zu kriegen, ab wann muss ich denn muss ich die rote Leine ziehen? Und das ist vielleicht maximal einmal aus zehn oder aus 100. Das ist so ein bisschen der Trick. Sonst wird man wahnsinnig. Ich sage mal, ab 2004, 2005 hatte ich dann auch Gelegenheit, sehr viele andere Startups in diesem Portfolio zu sehen, das immer größer wurde. Das war das erste Investment von Herrn Hopp in der, in der Biotechnologie. Da gab es dann noch viel weitere in der Folge und auch in dem ganzen Umfeld. Das war Aufbruchstimmung, so langsam gab es wieder Geld für Startups, vornehmlich von Family Offices oder kleineren Gruppen. Und da bot es sich an, dass ich eben die Erfahrung, die ich gesammelt hatte, dass ich die dort zur Anwendung brachte und hatte dann halt mehr und mehr, will ich mal sagen so, Interimsmanagement und Beratungsmandate, wo man dann halt auch diese verschiedenen Situationen einfach kennengelernt hat. Und das war unheimlich bereichernd, weil ich dadurch natürlich viel gesehen habe, was funktioniert, sehr viel mehr, was nicht funktioniert. Und dadurch entwickelt man so ein Bauchgefühl, was gehen. Aber immer aus dieser Distanz, nicht in der Geschäftsführung selber zu sein, sondern das als Außenstehender zu machen. Und dann gab es 2007, zu einem Zeitpunkt, wo ich als Berater schon vielen verschiedenen Startups half und auch viel gesehen habe, was so ein Startup braucht zum Wachsen und auch eine Region braucht, um attraktiv zu sein für ein Startup, schrieb die Bundesregierung dann die erste Runde des sogenannten Spitzencluster-Wettbewerbs aus. Und da kam wieder so ein Zufall. Da rief mich nämlich genau besagter Mentor, Herr Schwiezer, rief mich an und sagte: Herr Tidona, da gibt es einen großen Wettbewerb. Es geht um 40 Millionen Euro Fördermittel plus 40 Millionen aus der Industrie, also Gesamtpaket von 80 Millionen. Unsere Region muss da mitmachen, können sie uns bei dem Konzept und bei der Antragstellung helfen. Und das habe ich durchgezogen dann ähm, mit recht gutem Rückhalt, auch vom Oberbürgermeister von Heidelberg, der dann noch mit an Bord war. Und äh, habe dann diese Strategie entwickelt und long story short, wir haben gewonnen. Es ist sehr viel wert, Menschen zu haben im Leben, die einem offen die Wahrheit ins Gesicht sagen, ungeschminkt. Und das ist das, was hinterher die Entscheidung bewirkt. Also es gab auch so eine Situation, wo ich als Co-Geschäftsführer ein Institut mit aufgebaut habe hier in Heidelberg. Das heißt High STEM, Heidelberg Institute of Stem Cell Technology and Experimental Medicine. Das ist ein Institut, was in Kooperation zwischen der Dietmar-Hopp-Stiftung und dem Deutschen Krebsforschungszentrum und dann auch am Rande der Universität Heidelberg gegründet wurde, mit öffentlichen Fördermitteln auch. Und das hatte ich geholfen mit aufzubauen, allerdings in der Rolle gleichzeitig auch des Geschäftsführers der Bioregion hier. Das ist also quasi der Antragsteller beim Bund gewesen der dieses Gesamtvolumen von 80 Millionen also als Vorschlag erarbeitet hat und dann auch umsetzen musste. Und als dann dieses äh, Stammzellinstitut gegründet war, rief ich zum Beispiel Herrn Schwitzer an und berichtete voller Stolz, Hören Sie mal, Herr Schwitzer, jetzt bin ich auch noch zusätzlich Geschäftsführer eines namhaften Stammzellinstituts, finden Sie das nicht klasse? Dann war kurz Pause und dann kam zurück, Herr Tidona, morgen treten Sie zurück. Und dann war auf meiner Seite erstmal Pause. Und dann habe ich geschluckt und habe ich gesagt, wieso? Und dann öffnete er mir so ein bisschen die Augen, dass er sagte, so, gucken Sie mal. Auf der einen Seite sind Sie Chef der Bioregion, Sie verteilen Fördermittel. Auf der anderen Seite sind Sie Geschäftsführer eines Stammzellinstituts und empfangen Fördermittel. Interessenskonflikt. Wenn Sie morgen nicht zurücktreten, haut Ihnen früher oder später jemand die Birne weg. Und dann bin ich am nächsten Tag zurückgetreten. Also ich habe dadurch mir nicht gerade Freunde gemacht, also vor allen Dingen innerhalb der Hauptstiftung war die Hoffnung, dass ich die kaufmännische Leitung dort mache, weil der andere Geschäftsführer war Wissenschaftler, ohne Geschäftsführungserfahrung. Und denen habe ich am nächsten Tag gesagt, dass ich nicht mehr mit dabei bin. Das war kein leichter Schritt, aber im Nachhinein war es genau der richtige. Und das ist etwas, was man halt als, ich sag mal, Jungspund im Eifer des Gefechts fehlt einem die Reflexion. Und deshalb ist es immer gut, so einen, so einen Mentor zu haben, der einem wieder auf, aufs Gleis zurückrückt. Wie ein anderer Mentor von mir schön gesagt hat, ist es ist gut, wenn man aus seinen Fehlern lernt, aber es ist noch besser, wenn man aus den Fehlern anderer lernt. Und das ist, das, das ist der Grundsatz von Mentorship eigentlich. Natürlich muss man als Unternehmer in harten Situationen, wo es um Vertragsverhandlungen geht, wo es um große Dinge geht, muss man auch manchmal Härte zeigen. Aber das Wichtige dabei ist immer, am Boden zu bleiben und empathisch zu sein. Jeder Mensch, dem wir begegnen, egal in welchem Impact Level, also mit welchem Einflussgrad dieser Mensch, der vor einem steht oder vor einem sitzt, sich bewegt, der kommt immer zusammen mit dem Paket, was er auf dem Rücken hat. Und am Ende zählt nur die Summe des Ganzen. Also das heißt zumindest in meiner Lebensphilosophie die Summe des Menschen, was er geleistet hat und welche Ecken und Kanten er vielleicht auch hat. Und ich versuche zu vermeiden, Leute nach, einfach nach dem ersten vermeintlich schlechten Eindruck zu beurteilen. Man weiß nie, was sich in diesem Gepäck verbirgt. Und solange jemand nicht gezeigt hat, dass er abgrundtief böse ist im Inneren, was ganz selten der Fall ist, ist das jemand, mit dem man versuchen sollte, insbesondere wenn es eine inspirierende Person ist, eine Verbindung aufzubauen und, und, und gemeinsam auch Probleme zu lösen. Heute ist es so, dass jedes Talent auf der Welt sich frei entscheiden kann, wo er oder sie die produktivsten Lebensjahre verbringt. Das heißt im Umkehrschluss, es kann nur gewinnen, wer es schafft, die größten Talente für seinen eigenen Standort zu begeistern und sie dahin zu bekommen. Und in diesem internationalen Wettbewerb kristallisieren sich immer mehr Spitzenstandorte raus, die den Abstand zum Rest der Welt und sich vergrößern, nach und nach. Das ist so ein sich selbst beförderndes System. Das ist wie bei einer Kernreaktion. In dem Augenblick, wo man überkritisch wird, in dem Augenblick befeuert sich das System von selbst und gibt Energie ans Umfeld ab. Und vorher kann man so viel Energie reinstecken, wie man will. Und deshalb bilden sich Standorte raus per Definition, die diese Talente anziehen und begeistern können. Und das führt im Umkehrschluss dazu, dass diese Beamtenschmieden nach und nach in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das, mag jetzt, das Statement mag jetzt von älter gedienten Herrschaften belächelt werden. Ich sehe das aber dadurch, bin wirklich weltweit unterwegs an den wesentlichen Spitzenstandorten. Und das ist ein sehr deutlicher Trend, den man in Deutschland schon fast nicht mehr aufholen kann. Also es gibt in den Lebenswissenschaften in Deutschland maximal noch drei Standorte, die irgendwie Bedeutung haben. Das ist Berlin, das ist München und das ist Heidelberg. Es geht nicht darum, wer mehr staatliche Fördergelder bekommt. Und es geht nicht darum, wer mehr EU-Förderprogramme bekommt, sondern es geht schlicht und einfach darum, um die Frage, wenn Sie einen Top-Absolventen aus Harvard, von der Stanford-Universität, aus Singapur, aus Shanghai fragen, was sind die Top-Ten-Standorte, an denen du deine produktivsten Jahre verbringen willst? Und kein deutscher Standort ist in dieser top 10 liste dann haben wir schon verloren. Und im Augenblick ist das leider so. Also die besten deutschen Universitäten in den Lebenswissenschaften sind, egal in welches Ranking jetzt, jetzt gucken, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber so in der Größenordnung Platz 40, 50, 60, da fangen die deutschen Unis an. Und das ist ein Riesenproblem. Und das bekommt man nicht in den Griff durch politisches Taktieren mit der Gießkanne, indem man die Wähler glücklich macht, indem man Investitionsgeschenke an Standorte gibt, die ohnehin international keine Chance haben, sondern es geht nur durch sehr, Mutige und konsequente Fokussierung auf ganz wenige Spitzenstandorte, die die maximale Aufmerksamkeit brauchen. Und ein Bewusstsein, dass wir nur gewinnen können, wenn wir den größten Teil der Talente aus dem Ausland zu uns holen. Das ist das, warum Silicon Valley so erfolgreich ist. Über 70 Prozent der Gründer dort sind nicht in den USA geboren. Und das ist ein Problem, was die Politik entweder nicht erkannt hat in Deutschland oder aus Angst um Wählerstimmen nicht erkennen will. Wie kann man erwarten, dass jemand, der entscheidet, ob ein Einwanderer das Recht hat, in Deutschland zu sein, ob es sich da um ein Talent handelt oder nicht? Das sind sicherlich nicht die Personen, die einen solchen Amtsberuf haben. Das ist vielleicht allenfalls Forschungsabteilung in der Wirtschaft, ähnlich wie jetzt auch mein eigenes Unternehmen, Barmerex, die die Top-Talente aus dem Ausland dort identifiziert und dann nach Deutschland holt. Aber angenommen, man würde vollkommen freistellen, wer wo leben und arbeiten darf, dann möchte ich vermuten, dass erstens mal die Gewichte oder Kernorte, um die es geht, sind Orte, die tatsächlich eine hohe Attraktion auf Menschen jeglicher Art haben. Also das heißt, es sind die größeren wirtschaftlichen Zentren. Und ich würde behaupten, dass für alle 1000 Menschen, die ins Land kommen, und die vielleicht nicht sehr produktiv sind für das im Sinne des Bruttosozialprodukts, mindestens einer ins Land kommt, der in der Folge mehr als 1000 Arbeitsplätze schafft. Und diesen einen zu identifizieren, da bin ich nicht ganz überzeugt, dass das Einwanderungsbehörden sind oder die Politik. Und wenn man es nicht bestimmen kann. Und das ist ganz schwer, solche Talente zu identifizieren. Das ist die einzige Möglichkeit, es zuzulassen und darauf zu vertrauen oder dann auch diese Analysen zu machen. Stimmt das denn, diese Grundannahme? Und wenn man eben diese Spitzenstandorte in der Welt sieht, Silicon Valley, Boston, das sind Standorte, wo genau das passiert, dass nämlich im Endeffekt mehr Leute ins Land kommen, die Arbeitsplätze schaffen, als solche, die den Leuten dort die Arbeitsplätze wegnehmen.